0: Hej alle sammen, velkommen tilbage til en øh, lille lækker lazy edition. Det er jo her, som vi husker, øh, hvor jeg har brugt mere eller mindre alle mine spareskillinger på at booke Morten Rønlelund til at læse mine tekster op for dig, fordi du har så travlt. Uh, uh, du har så travlt. Du er så vigtig, at du ikke gider læse. Men det kan jeg ikke tage alvorligt. Så nu får jeg det bare læst op for dig, mens du sidder i toget på cyklen, slår græs eller hvad du ellers måtte sidde og lave. I dag handler det om jobsamtalen, det er det, der er emnet. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med den her genre, simpelthen fordi den er helt gal med vores rekrutteringsprocesser. Vi begår så mange forudsigelige fejl undervejs. Fordi vi ikke har styr på de drilske øh, psykologiske faktorer, der gør, at vi ikke kan finde ud af simpelthen at vurdere kandidaterne ordentligt. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik set, øh, i dag. Så i den her episode, der får du både præsenteret øh, de fire psykologiske bjørnefælder, som vi uforvarende kommer til at træde ned i, når vi skal vurdere en kandidat så får du selvfølgelig også en lang guide til, hvad du skal gøre. Altså, hvad skal du gøre ved det her? Vi henter andet inspiration fra Google og alle mulige andre steder i løbet af episoden. Og hvis du virkelig har en interesse i at blive duks i forhold til at rekruttere fornuftigt, så kan du hente alt det gratis ekstra materiale, der findes til episoden. Du kan finde linket til alt det i dine show notes. Her har du Morten Rønlund til at læse indlægget op for dig.
1: 14. Marts. Jobsamtalen snyder os. De fire bjørnefælder og de fire løsninger, der giver dig den bedste kandidat. Skrevet af Morten Mønster og her fortalt af Morten Rønnelund. Nu skal jeg fortælle dig en vanvittig historie. Jeg glemmer den aldrig. Den stammer fra den dag, jeg skulle til session. Sessionsdagen blev indledt med en IQ-test, inden vi alle skulle ind til lægen og undersøges bagefter. IQ-testen virkede som et intellektuelt blodbad for 18-årige drenge. De fleste af spørgsmålene var noget med, hvis Eiffeltårnet svarer til en pandabjørn, hvad svarer en kanelgiffel sig til? Nå, men efter IQ-testen indfandt man sig i et lille omklædningsrum. Her klædte vi om i små grupper, inden vi enkeltvis skulle ind til lægen, og det lille udvalg, der skulle vurdere, om man var egnet til militærtjeneste. Så strib ned til boxershorts og gør dig klar til samtale. Der sad tre andre drenge i rummet sammen med mig og ventede på at komme ind. Drengen, der skulle ind lige før mig, havde haft en ret grim ulykke. Din skinneben ser helt vildt ud, mand, som min sidemand så følsomt konstaterede. Den uheldige dreng forklarede os, at han var blevet kørt ned af en bil seks måneder tidligere, da han kørte en tur på sin nye motorcykel. Konsekvensen var, at han havde fået to jernstænger implementeret i stedet for skinneben. Hans ord, jeg er ikke kirurg, og tvivler på, at det var jern. Han var jo selv helt afklaret med det og havde intet problem med at grine af det. Hans venner kaldte ham for Stålanden, fortalte han smilende. Nå, men manden med jernstængerne gik foran mig ind til lægen, og det virkede af åbenlyse grunde ret oplagt, at han ville blive afvist. Fem minutter senere kom han ud. Jeg kom ind. Jeg sank helt ned i sædet. For her skal jeg måske lige indskyde, at jeg ville gøre nærmest alt for at undgå at komme i militæret. Jeg havde derfor også forsøgt at finde ud af, hvordan man kunne dumpe IQ-testen på en troværdig måde, og sideløbende kæmpet for at få at tester på, at jeg havde svage ankler. Alt var mislykkedes. Og hvis en mand med jernstænger i stedet for skinneben kommer ind, så kommer alle jo nok ind. Så var det min tur. Jeg kommer ind foran udvalget. Lægen kigger på mig. Han ser ned på mine fødder, og så er det, at det sker. Lægen, du har lidt høje vrister, har du ikke? Jeg har ingen anelse om, hvad det betyder, men jeg spiller dig med, for det lyder som noget dårligt. Mej. ja, det må man sige. De er ret høje. Det kan vi ikke komme udenom. Lægen inspicerer min vrist. Det går jo ikke, når du skal marchere med støvler i lang tid. Mej. Det har jeg også ofte tænkt over, og frygtet, hvis jeg nu bare skal være helt ærlig. Lægen. Jeg er altså ked af det, men jeg er nødt til at erklære dig uegnet til militæret. Jeg slap. Manden med de to jernstænger fløj direkte i militæret, men mine vrister var for høje. What? Der er noget helt galt med vores rekrutteringsprocesser. Jeg har ofte tænkt tilbage på, hvor heldig jeg var, og nysgerrigt spurgt min egen læge om vriste gate. Jeg har slet ikke høje vrister, skulle jeg hilse at sige, og i øvrigt mener min læge, at stålanden fik proteser og sagtens kan leve et langt og lykkeligt liv med dem så jeg slap simpelthen for militærtjeneste på grund af dårlig dømmekraft til ansættelsessamtalen. Det viser sig imidlertid, at militærets proces er langt bedre end den proces, de fleste organisationer bruger, når de skal ansætte nye medarbejdere. Især en faktor for vores dømmekraft. Selve jobsamtalen. Der er adskillige grunde til, at jobsamtalen ikke virker. I den kulørte ende viste et studie fra 2007, at når vejret er godt, har vi en tendens til at lægge større vægt på bløde værdier i vurderingen af kandidater. Et andet studie fra 2008 viste, at vi opfatter ansøgere som varmere mennesker, hvis de har varme hænder. En god vante eller to-go-kaffe at varme hænderne på kan altså være et reelt våben inden samtalen. Der er så mange underlige faktorer, der spiller ind. Langt de fleste kender vi slet ikke. Den sørgelige sandhed er, at en simpel IQ-test som den med kanelgiflerne og Eiffeltårnet statistisk set er mere prædiktiv for efterfølgende performance end en jobsamtale. Og guderne skal vide, at en IQ-test ikke er præcis. Der er en stor illusion og fire bjørnefælder, du uforvarende kan træde direkte ned i. Den store illusion. Dine evner til at interviewe. Hele problematikken bunder i, at vi tror, vi er meget bedre til at gennemføre et jobinterview, end vi i virkeligheden er. Faktisk er fænomenet så bredt undersøgt, at den amerikanske psykolog Richard Nisbert har navngivet det The Interview Illusion. The Interview Illusion dækker over, at vi tror, vi er gode til at interviewe, selvom vi ikke er det. Tror, vi får en masse brugbar information ud af interviewet, selvom vi ikke gør det. Tror, at vi kan bruge vores intuition og mavefornemmelse, Selvom vi ikke kan det. Især det sidste er der forsket meget i. Altså hvem der kan stole på deres intuition. Inden for det felt af videnskaben hedder det intuitiv ekspertise. Forskningen viser kort fortalt, at mennesker med intuitiv ekspertise færdes i miljøer, hvor de træffer samme type beslutning tusindvis af gange. De får hurtigt, tydelig feedback på deres beslutning. Piloter Skakspillere, quarterbacks og anestesiologer kan beviseligt opbygge intuitiv ekspertise, fordi de udfører de samme handlinger tusindvis af gange og finder ud af, om det var en god beslutning ret hurtigt bagefter, enten via et instrument eller en konsekvens. De mennesker har en mavefornemmelse, de kan bruge til noget. Men i rekruttering er det de færreste af os, der ansætter tusindvis af mennesker gennem vores liv. Og selv hvis vi gjorde, er feedbacken på vores beslutning langsom, uklar og oftest totalt fraværende. Når du ansætter nye mennesker, kan du ikke bruge din mavefornemmelse til noget. Tværtimod vil den drille dig på forudsigelige måder. Og her kommer vi så til bjørnefælderne. De fire bjørnefælder. Vores dømmekraft svigter os på minimum fire måder til samtalen. Lad os se på de fire bjørnefælder, der er særdeles svære at træde henover. Derefter ser vi på fire løsninger til at undgå dem. 1. The halo effect. Vi lægger for stor vægt på ét karaktertræk. Hvis en kandidat har en meget stærk kvalitet, f.eks. kommunikation, vil det ofte påvirke vores opfattelse af de andre kandidaters egenskaber, selvom det ikke burde. Vi overvurderer f.eks. hvor god en teamplayer han bliver, bare fordi han kommunikerer præcist og underholdende til samtalen. Måske sidder vi med en kandidat, der har det bedste branchekendskab, og pludselig synes vi, at hendes analyser lyder meget klogere. Fænomenet kaldes Halo-effekten, som jeg også kort nævnte i Jytte fra Marketing. Halo-effekten betyder, at vi tager et karaktertræk og lader det influere hele vores bedømmelse af et andet menneske. For eksempel overvurderer mennesker systematisk, hvor venlige og intelligente Hollywood-skuespillere er. De har fået en glorie på, som overstråler hele deres personlighed. Halo-effekten er også et tilbagevendende problem for ledere, når de skal vurdere deres medarbejderes performance. Halo-effekten fungerer også den anden vej. Hvis en kandidat møder usorineret op til samtalen, påvækker det vores vurdering af ubeslægtede felter. Det siger en del om et menneske, at de ikke barberer sig inden en vigtig samtale. Men det burde ikke præge din analyse af deres faglige kunde. Alligevel træder vi ofte direkte ned i bjørnefælden. 2. Rækkefølgen skader vores dømmekraft. Konteksten betyder langt mere end den burde. Især rækkefølgen på kandidaterne er et problem. Studier viser, at vi er tilbøjelige til at vurdere den første kandidat, vi møder, mere positivt end resten. Og hvis der er flere end fem, har den sidste også en fordel. Vi glemmer simpelthen det tynde øl i midten. I et stort studie fra England fandt forskerne ud af, at rekrutteringsfolk ligger under for samme problemer med rækkefølgen. Når de lige havde vurderet et godt CV, var de tilbøjelige til at vurdere det efterfølgende CV hårdere end ellers. Igen er det konteksten, der driller os. Det samme gælder til samtaler. Hvis en kandidat har mødt ubarberet op i krøllet skjorte, får den næste ansøger eng for at have vasket sit tøj og redt sit hår. Og hvis en kandidat bare har været fuldstændig elendig, så fremstår den næste automatisk en smule bedre. 3. Den gode kemi er gift. Vurder disse to samtaler. Samtale 1. Flyder godt. I griner undervejs. Du forstår hendes perspektiv med det samme og vice versa. Samtale to. Samtalen er hakkende og fyldt med pinlig tavshed. Flere gange taler I helt forbi hinanden. I praksis vil vi typisk vurdere kandidaten i første samtale bedre end den anden, der var god kemi. Men god kemi opstår først og fremmest, når vi er sammen med mennesker, der minder om os selv. Og det er jo en katastrofal proxy for kvalitet. Derudover er det sjældent den, der ansætter, som det pågældende menneske skal have god kemi med. Det er teamet. Og der er i øvrigt masser af nøglemedarbejdere i din organisation, som du har elendig kemi med. Vi ender med at ansætte folk, der minder om os selv, med samme værdier, udsyn, uddannelse og etnicitet. Og som du sikkert ved, er manglende diversitet dårligt for kulturen og resultaterne. 4. Vi ansætter folk, der er gode til at gå til samtale. Til samtalen. Interviewer. Hvad er din største svaghed? Ansøger. Jeg er unødigt nærtagende og tykker aggressivt på ukogte gulleråder på storrumskontoret, imens jeg nynner tilfældigt udvalgte MGP-sange. Jeg nynner dem så højt, at alle kan høre dem, men så tilpasset lavt, at ingen kan definere, hvilken præcis sang, der er tale om. Og forresten, jeg er også nærig. Virkelig nærig. En jobsamtale er en date, hvor folk opfører sig unaturligt høfligt fremhæver deres positive træk og skjuler deres dårlige sider. Dem, der er gode til den niche har bedre chancer for at få jobbet. Vi ender derfor med at ansætte folk, der er gode til at gå til samtaler. Rekrutteringsbyråer er en krøkke, ikke en guldstål. Det var fire bjørnefælder, der hapser de fleste. Mange af os vil aldrig indrømme over for os selv, at vi ikke er gode til at afholde samtaler, og at samtaler ikke kan bruges til noget særligt. Men vi er godt klar over, at vi bør udbygge beslutningsgrundlaget en smule. Jeg trak der også referencer, når jeg selv ansatte. Jeg er jo ikke dum, vel? Og gav dem en personlighedstest. Sommetider brugte vi også et rekrutteringsbyrå. Lad os begynde med referencerne. Du behøver ikke at være Rainman for at indse problemet. De har jo selv valgt dem. Tror du, de vil vælge gode eller dårlige referencer? Jeg har selv været reference for tidligere kolleger, der gerne vil have et nyt job. Når der bliver ringet til mig, skal vi tale om et menneske, jeg selv har rekrutteret, har samarbejdet med i mange år og holder meget af. Kan du stole på mig? For at professionalisere rekrutteringsprocessen og spare tid, udliciterer mange organisationer deres proces. Men det løser ikke problemerne, vi har skitseret. En væsentlig del af screeningsprocessen hos bureauer er baseret på samtaler. Og hvordan vælger I selv mellem de tre kandidater, I får præsenteret? Gennem samtaler. Og det er jo ikke alt. Menneskerne i rekrutteringsbyråerne har aldrig arbejdet i din organisation og meget sjældent i din branche. De har ikke deltaget så meget som fem minutter i det team, de ansætter til. For at gøre ondt værre, er mange af dem lønnet på baggrund af, om I vælger at ansætte nogle af de kandidater, de foreslår. De er fundamentalt set ejendomsmalere, der arbejder røven ud af bukserne, men kun for betaling, hvis du køber et af de tre huse, de viser dig. Kan du stole på, at du får den mest objektive præsentation af husene til mødet? Vil de fortælle dig, hvis husene var middelmådige? Jeg antyder ikke, at rekrutteringsbyråer ikke kan tilbyde noget. Jeg påpeger blot, at deres proces naturligvis også er behæftet med mange af de samme fejl, plus en række uheldige incitamenter. Det skal vi blot huske på. Du kan ikke rekruttere dig ud af rekrutteringsproblematikken. Et rekrutteringsbyrå er en krøkke, ikke en guldstol, Og hvis du arbejder i et rekrutteringsbyrå, så beklager jeg den metafor. Den er ikke så flatterende. Man tænker over det. Der kunne måske være en god reklame gemt et sted. Har du også mistet dine skinneben? Vi er din krykke i rekrutteringsprocessen. HR-krykkerne. Nå ja, så er der det med personlighedstesten, jeg nævnte. Den tror jeg, vi dedikerer et helt indlæg til. Fire løsninger på misæren. Det var en ordentlig håndfuld problemer. Lad os se på løsningerne. Jeg vil med det samme sige, at der ikke er nogen perfekt proces. Udover krykker er der gangstativer, lifte og forskellige hejseanordninger, men ingen metode sætter dig i stand til at spacere direkte hen til den rigtige konklusion. Men her får du fire konkrete bud på at forbedre jeres proces. En fordel er, at de ikke hænger sammen. Altså, du kan bruge en af løsningerne og lade resten ligge, hvis du ikke vil prioritere tiden til det. Husk, der er en masse ekstra materiale til denne episode, ud over de fire løsninger. Der er en skabelon, der sikrer en færre vurdering af kandidaterne, en skabelon til ansøgere, så I kan forbedre jeres samtale. En checkliste til jeres interview, så I husker de væsentligste ting. Det kan downloades på hjemmesiden. Tilbage til de fire konkrete forslag til at undgå bjørnefælderne. Her er de. 1. Anonymisering af data. Den første er den letteste. Anonymiser ansøgninger, så bedømmerne ikke kan se alder, køn, etnicitet og udseende. Det eliminerer med et trylleslag en masse ondfærd beslutninger, der ender med at stå i vejen for den bedste kandidat. Anonymisering burde ikke være nødvendig, men det er det. For eksempel viser forskning fra Oxford University, der blev udgivet tidligere i år, at diskriminationen er lige så udbredt i dag som i 1960'erne. Kandidater af mellemøstlig eller nordafrikansk oprindelse skal f.eks. sende 90% flere ansøgninger end en hvid britte for at blive kaldt til en samtale og det er vel og mærket, selvom de er på samme niveau som deres medborgere. Det er åndfærre for kandidaterne og skadende for organisationen, der ikke får de bedste kolleger. Kom i gang med anonymisering. Der er ingen undskyldninger. Fordele ved anonymisering, det kræver ikke lang tid, det nedbringer diskrimination, det skærper fokus på faglighed. 2. Brug ansættelsesudvalg. I stedet for at lade afgørelsen ligge i hænderne på én person, Uanset hvor kompetent eller højt placeret i hierarkiet denne person er, bør du nedsætte et ansættelsesudvalg til hver rekruttering. Det er især Google, der har været bannerfører for denne metode, der har givet flotte resultater. Ansættelsesudvalg løser en del problemer. For det første eliminerer de bjørnefælden med den gode kemi, fordi der bliver introduceret en række andre grundstoffer til samtalen. For det andet sikrer de diversitet i beslutningsgrundlaget. Og for det tredje dækker de en masse blinde vinkler for en HR-manager eller leder, der ikke selv er en del af teamet. Her tre hurtige råd til at nedsætte et effektivt ansættelsesudvalg, blandt andet baseret på Googles anbefalinger. Udvalg på maks. 5 personer. Små teams er mere effektive, bedre koordinerede og træffer hurtigere beslutninger. Så sørg for, at et ansættelsesudvalg er på højst 4-5 personer. Mindst en tæt kollega. Der skal minimum være én repræsentant for det team, som ansøgeren skal arbejde i. De lægger mærke til andre ting end ledere, HR-medarbejdere og rekrutteringsbyråer lægger vægt på. Prioriterer mangfoldighed. Forskningen viser, at teams med forskellige holdninger og baggrund træffer bedre beslutninger. Vælg folk fra forskellige afdelinger, uddannelser, fagområder, etnicitet og angiunitet. Fordele ved ansættelsesudvalg. De eliminerer problemet med den gode kemi. De sikrer diversitet i udvalgelsen. De dækker en masse blinde vinkler for HR og ledelse. 3. Brug strukturerede interviews De fleste jobsamtaler falder i kategorien ustrukturerede interviews. Det ustrukturerede interview er kendetegnet ved, at der ikke er nogen ensrettet proces, at kandidaterne ikke får samme spørgsmål og at evalueringsgrundlaget typisk ikke er formaliseret. Den ustrukturerede samtale opstår på grund af de interview-illusion, hvor der sidder en overmodig repræsentant fra organisationen, der tror, at de kan finde frem til meget mere, end de kan. Sådan en har jeg jo altid selv været. Men dette overmod giver frit spillerum til alle unoderne vi har beskrevet. Modpolen er det strukturerede interview. Her får man på forhånd designet en ensrettet proces, hvor kandidaterne bliver bedømt på det samme grundlag. Denne metode har mange tilhængere ud over Google. For eksempel Nobelprisvinderen Daniel Kahneman, der for nylig i en større artikel argumenterede for strukturerede interviews. Der er link til artiklen på hjemmesiden. Her er tre konkrete gode råd til at komme i gang med at bruge strukturerede interviews i ansættelsesprocessen. 1. Udvælg parametre. Find ud af, hvilke kvaliteter og kompetencer I søger hos den nye medarbejder. Er det målrettighed? dybe analysekompetencer, sans for projektstyring. Beskriv, på skrift, hvordan de forskellige parametre kommer til udtryk hos kandidaten, så I er sikre på, at I er enige, inden I går i gang. 2. Definer karakterskalaen. For hver enkelt parameter definerer I, hvad der kendetegner den dårlige, neutrale, gode og formidable præstation. Sørg for, at I har en fælles forståelse for trinene på skalaen. I samler disse beskrivelser i en såkaldt grading rubrik. På hjemmesiden ses et eksempel fra Google. 3. Skitser spørgsmålene og sammenlign på tværs. Skitser spørgsmål, som alle kandidater skal udsættes for. På den måde sikrer I, at I kan evaluere kandidaternes svar på tværs af kategorierne, frem for at sammenligne John med Brita. Når I sammenligner hele samtaler med hinanden, rammes I af halo-effekten. Sammenligne i stedet for kandidaterne på tværs af kategorierne en for en, når I skal evaluere dem. Bliv enige om en score, inden I går videre. Der findes faktisk digitale løsninger, der kan gøre det for jer. Brug en løsning som f.eks. Applied, udviklet af det anerkendte BIT. De har specialiseret sig i at håndtere hele testdelen af ansættelsesprocessen og sørge for at minimere påvirkningen fra kognitiv bias. Du kan se mere om deres løsning via linket på hjemmesiden. Fordele ved strukturerede interviews De er bedre til at forudsige, hvor godt en kandidat klarer sig i jobbet. De sikrer, at du undgår at blive snydt af halo-effekten. De sikrer en ensartet og færre bedømmelsesproces. De gør, ifølge Google, både kandidater og ansættelsesudvalg gladere. Jeg har lavet en skabelon til dig, så du kan lave din egen grading rubrik for at blive bedre til strukturerede interviews. Du kan hente den via linket på hjemmesiden. 4. Få dem ud på løbebanen. Forfatterne Chip og Dan Heath har skrevet en rigtig fin bog om, hvordan man træffer bedre beslutninger. Den hedder Decisive. I en passage om, at jobsamtaler ikke virker, spørger de retorisk: Cheftræneren for det olympiske løbehold skal finde nye kandidater til teamet. Hvad vil være den smarteste måde at gøre det på? A. Hun inviterer kandidaterne over på løbebanen for at se, hvor hurtigt de kan løbe. B. Hun inviterer kandidaterne til en samtale for at høre, om de lyder hurtigt, når de svarer på hendes spørgsmål. Du kan godt se det, ikke? Det er, galli at vi ikke er mere fleksible og idérige, så vi kan teste vores nye kolleger i de miljøer, de skal arbejde i bagefter. Men det er jo den eneste måde, vi kan undgå bjørnefælden med at ansætte folk, der er gode til at gå til samtaler. Der er grundlæggende to veje, du kan gå, når du vil teste dine potentielle kolleger. Få dem ud på løbebanen, Simulér, at de er på løbebanen. Få dem ud på løbebanen. Du bør tænke over, hvordan du kan få dem så tæt på det rigtige miljø som muligt. Du kan hyre begge kandidater i 14 dage, sætte dem til at løse en opgave, som svarer til dem, de møder i jobbet. Det giver jer noget konkret, repræsentativt og virkeligt at bedømme kandidaterne på. Alternativt ansætter du dem begge på en tidsbegrænset kontrakt i 6 måneder, men det er kun den ene, der får den forlænget. Det er hårdt, det ved jeg. Der er mange grunde til, at det kan være svært at gøre i praksis. Nogle steder vil en sådan konkurrence være for hård. Andre steder vil kandidaterne slet ikke gå med til det. Men så må du være lidt kreativ. Det kan lade sig gøre, hvis I vil prioritere det. Kan du få de forskellige kandidater på besøg i deres kommende team for at være med i en diskussion om noget aktuelt? Kan de komme forbi til jeres næste seminar? Jeres opgave er at få dem ud på løbebanen. Simulér løbebanen bedre. Hvis du ikke kan få dem ud på løbebanen, så tænk over, hvordan du kan hjælpe dem med at forstå den bedre. For problemet kan jo sagtens være den anden vej rundt, altså at ansøgeren finder ud af, at det ikke var den rigtige beslutning for dem at sige ja. Og det er jo lige så dyrt. Ofte skyldes den beslutning, at deres billede af løbebanen ikke var retvisende til at begynde med. Inden for visse jobkategorier, f.eks. call center jobs, kan den årlige udskiftning være helt oppe på 130 procent. Det vil sige, at i et callcenter på 100 personer skal HR hyre 130 personer om året for at holde stillingerne besat. Det er en grotesk ressourceallokering af tid og penge. Derfor forsøger nogle virksomheder sig med det, de kalder realistic job previews. Kort fortalt går det ud på, at kandidaterne udsættes for en realistisk forhåndsvisning af, hvad de kan blive udsat for i jobbet. For eksempel lytter kandidaterne til en stilling som kundeservicemedarbejder til et ægte lydklip af en rasende kunde, som skælder ud på medarbejderen og bliver efterfølgende spurgt, om de er sikre på, at de kan håndtere vrede, frustrerede eller direkte ubehøvlede kunder på daglig basis. Og det virker. Konceptet er blevet afprøvet inden for en lang række stillingsbetegnelser og reducerer konsistent udskiftningen af medarbejdere. Forklaringen er ifølge heath der har eksemplet med i deres bog, at den realistiske forhåndsvisning er med til at afstemme forventningerne til jobbet og vaccinere medarbejdere, så oplevelsen ikke bliver for voldsom, når den indtræffer. De vidste jo, at det ville ske. Fordele ved at få dem på løbebanen. Mere retvisende for performance, mennesker, udskiftning og omkostninger. reducerer jeres risiko for at ansætte folk, der er gode til at gå til samtaler. Jobsamtaler snyder os. Det kan siges meget kort. Lav dine jobsamtaler om og drop som minimum dem, hvor I sidder ustruktureret i en stor interview-illusion. I stedet, anonymiser ansøgningerne, nedsæt et ansættelsesudvalg, brug strukturerede interviews, få dine kandidater ud på løbebanen. Tak for, at du læste eller scrollede eller her, lyttede helt med. Husk, der er masser af ekstra materiale til på os. Her kan du hente guides og skabeloner, så du kan bygge en bedre rekrutteringsproces. Der er en skabelon, der sikrer færre vurdering af kandidaterne uden halo-effekt. En skabelon til ansøgere, så du kan forbedre jeres rekrutteringskompetencer. En tjekliste til dit interview, så du husker de væsentligste ting. Der er links til det hele på hjemmesiden. Næste gang du hører fra mig, vil jeg give dig den ultimative guide til at undgå overspringshandlinger. Det skal nok blive godt.
0: Det var det for i dag. Jeg håber, at det gav mening at lytte med. Husk som altid at hente ekstra materiale inde på mit website. Du finder også linket i dine show notes. Jamen, vi taler ved. hej! Hey.